0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was, wilde priester worden. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal. Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard
1: geweest. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
0: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk gevonden. toen
1: stonden ze ook met geweer voor mij. Mogen ons
0: wie gaat er nog naar de anders? Eén, het is een vinger opsteekt. Dat is een soort signaal binnen de school van het niet te studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had kinderen willen sterven.
1: De Vlaamse jezuïten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jezuïtenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie... Hun leven. Ik breng eerst tijd door in het Jesuitenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden vaarwel moeten zeggen, in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K zijn ook deze Jesuiten, zacht uitgedrukt, non-conformisten. Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen, de kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint. Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met Pater Guido Cornelissen.
0: Ik ben Guido Cornelissen. Dat is iemand die nu volgende jaar, in januari, 90 jaar gaat worden. En dus hier in Heverle op rust bent, zogezegd de rust. Er zijn toch nog alle klusjes hier, hè? al is het maar karretjes duwen. Dat was inderdaad niet veel. Hè? Dus wat ik zei eigenlijk, missionarisch gerecht was ik niet. Maar onder noviciaten zo wel wat gehoord wat er daar in de Congo-missie en in Afrika aan de gang was. Van jongeren die al zwarte... Hè, die echt wel al een hele goede humaniora achter de rug hadden daar en dus niet verder mochten studeren. Dus wel iets van verpleger of onderwijzer, maar hoger onderwijs was verboden. Dat, werd zo, dat was een van de thema's van discussie. En dan dacht ik, maar dat was ook al wel bezig, zeg het, ja. Dus die mensen hebben geen stem. Ik ga vragen of ik mag politiek en sociale doen en dan ga ik naar Congo. En dan kan ik daar, want er was daar al een beweging bezig met, uh, sociale beweging, geïnspireerd door, emancipatief is veel gezegd, maar zo'n sociale beweging van, uh, van het jesuiten, van René Beekmans, die daar ook al in zijn tijdschrift zat, om daar een stem te geven aan de komende intellectuelen en daar aan mee te werken. Maar dan werd mij gezegd, ja, de gewoonte is wel dat men begint met twee jaar klassieke studie, als algemene vorming nog, Griekse-Latijnse filologie. Nu moet ik zeggen, als er één richting was, hoger studies die ik zelf nooit zou gekozen hebben, is dat Griekse-Latijnse filologie. En dan heb ik gauw naar huis geschreven, zeg, stuur mij een keer alle resultaten op die ik behaald heb in Umanjora. Dan kan ik dat hier voorleggen en dan wordt het duidelijk dat ik niet de man ben voor Griekse filologie. Andere vakken, Nederlands, taalvakken en zo, dat, dat was allemaal heel redelijk. Maar ik had in de jongere jaren voor dat Grieks veel te weinig gedaan en dus mijn basis was veel te mager. Ik heb dat voorgelegd, dat was toen Pater de Strijker, een bekend man binnen de wereld van de klassici. Maar die zei, nee, dat zou wel gaan. Ik zei, ja, goed, dat is de gehoorzaamheid. De eerste keer dat ik daar kennis mee maakte. En ongeveer de laatste keer ook. <lacht> dat was wel meegevallen. Uh, dan ben ik dus klassieken begonnen, zoals samen met de anderen. En het eerste jaar, tot mijn grote verbazing, was ik geslaagd. Het tweede jaar was ik ook al geslaagd. En toen heeft hij mij nog wel voorgesteld, zeg, met enkele... Uh, aanpassingen uh, of vrijstellingen zou je nog gemakkelijk kunnen daarin stappen in die politiek en sociale. En dan dacht ik, ja zeg, ik heb nu twee jaar uh, waar mijn energie gestoken, laat maar verder gaan. En dus heb ik ook de licentie gedaan en ik heb dat gehaald ook. Uh, zelfs met onderscheiding tot mijn uitermate grote verbazing. Maar goed, en dan was het duidelijk dat ik naar het college zou gaan hè, gestuurd worden, gezonden worden. En dat is er ook gebeurd. Dan ben ik naar het, Turnhout, het college van Turnhout gestuurd. En daar heb ik dan dertig mooie jaren mogen beleven. Nooit in Congo terecht gekomen. Ja, Mensen hebben vele dromen. Zeg, dit, dat is wel, die droom heb ik, maar ja, die heb ik dan opgegeven, opzij geschoven. Hè. En dat is dan. Uh, denk ik ben helemaal niet uh, ontevreden over dat wat ik heb mogen doen, nu. Dus als leraar en later als directeur in Turnhout. Dus dat is heel heel mooi geweest en ook meegeholpen laten we me zeggen aan de culturele vrijveging ja. van onze jeugd. Ja. Het oh, is heel toevallig dat ik directeur geworden ben. Ik was retoricaleraar op het laatst. En op zeker ogenblik is die directeur veranderd van de richting. De eeuwige met het tijdelijke veranderd. En er moest er van vandaag op morgen een nieuwe komen. En zeggen, ja, want nee, de zaak moet blijven draaien. En heeft van mij gevraagd. Zeggen voorlopig, we gaan uitkijken naar iemand die echt geschikt is. Dat is nooit gekomen. Ik ben zo van karakter geen, geen uh, autoritaire leider. Dus wat ik moet voor zorgen is dat ik goede manschappen heb. Hè. En dus ben heel, dat, als u vraagt streng, ben ik heel streng geweest in de aanwerving van leerkrachten. En dat kon toen nog. Hè? Dus Dat is begonnen in de jaren zeventig. Toen was er nog een aanbod. Dus Als men zich echt de moeite deed om te zoeken en te vragen en te informeren... ...konden nog echt goede leerkrachten vinden. Dat was, ik moet zeggen, een heel ja, een gelukkige tijd zo. Ik denk dat vele directeurs op mij mogen jaloers zijn met wat ik heb mogen meemaken zo. het geloof dat dat een wat ja, is geloof hè, het, het het vertrouwen, dus op de eerste plaats vertrouwen en je zou kunnen zeggen het komt in orde, eh, je zou kunnen zeggen dat is een soort paasgeloof hè, Van, ja dat, dat zo, het komt in orde, er eh, zijn met de zorgen genoeg, maar gewoon gerust, dat komt in orde, eh, steunend vanuit het evangelie, zeggen zeg. zeg eh, er is altijd toekomst, de, de, omdat je dan zegt geloof, zeggen de dood, dat kan niet het einde zijn. Hè. Dat kan niet, vind ik. Dat is dus mijn overtuiging en geloof. Hoe dat, dat wat dan? zeggen ja, daar kun je heel weinig over zeggen, want dan zit je in, in menselijke terminologie van, van voltooiing en hemel en zo. Dat, dat is allemaal mooie omschrijvingen. Maar ieder woord is een, is een riskant woord dan. Hè. Maar zeggen, nee... Het vertrouwen, fundamentele vertrouwen van gedragen worden binnen een, een, een mysterie dat u draagt en een mysterie dat, dat positief is, wat vanzelfsprekend is. Hè? Het mysterie dat, waarin wij leven, van dood en leven, van tijd en eeuwigheid, van uur en plaats, en, uh, zeg ik, nee dat is een positief, dus een... Uh, een liefhebbende God, ja. maar dat zijn allemaal menselijke woorden. Maar zeggen dat, dat, dat fundamentele vertrouwen, ja, dat heb ik wel. Ja. onvoorwaardelijk met menselijke woorden dat te benoemen. Nee, daar zijn we niet toe in staat. Het is allemaal proberen, proberen. Uh, Hans Kung probeert dat, hè, zo in nieuwe uh, formuleringen voor het credo of wat. Maar dat zijn omschrijvingen. De een roept meer de, de achtergrond op uh, dan, dan het andere woord. Ja. Maar ze zijn allemaal even goed hè, en... Uh, Sommige mensen zijn heel gelukkig met de hemel. Ik, en ik zelf ook, hè, dus ik, ik ga dat niet opzij schuiven en, en vervloeken. Zelfs dus, mijn, mijn ouders zijn overleden. Ik, ik zie die ook zo in de hemel. Zelfs, ja. <laughs> laat ik uh, vertellen, in Antwerpen tegenover de Boerentoren heb je daar het waar kaarsen gebrand worden. En dat is in Ons Lieve vrouw Kapelletje. En er is een zaaltje achteraan waar dat loopt, links en rechts naar voren tot bijna, ja, wat benoemd, de absis, voor zover dat een absis is. Dan kan ik me wel voorstellen, zeggen dat daarboven zo, mijn ouders zitten te kijken van boven naar beneden. Hoe doet hij dat daar? Hoe zit het daar? Dus het, het een is geen vervloeking of ver, laten vallen van het andere. En het is vele mensen die, die, goed kunnen zeggen, een primitief geloof hebben... Als je op hun orde afgaat, hebben we misschien een veel dieper geloof dan, uh, dan wie met de laatste modewoorden spreekt. Uh. Uh, de mens is meer dan zijn ratio. Uh. Dus als je zegt bevattingsvermogen, zowel emotioneel als rationeel. Nu kunt je dat, wat ik dus zo zei, dat komt in orde, dat, uh, dat paasgeloof. Dat, is, uh, dat staat vast. Vast. vast uh, ja. Fundamentele zekerheid van dat komt in orde, als paasgeloof. geloof, zeggen ben, En dus sterk. Dit is het einde, de dood, ja, dat staat vast. Zelfs dus niet alleen voor mij, hè, maar dus als je ziet de hele geschiedenis, ik denk nu aan, dus aan Auschwitz, wat vind ik een, een centraal thema moet zijn in, in het geloofsleven van, van, van iedereen bijna. Zeggen: Het kan toch niet zijn dat al die joden die daar de gaskamer. Ingedreven worden, de deur dicht en het is gedaan. Ze zeggen, ja, die hebben we pech gehad. Maar het is gedaan. Ik vind dat kan niet. De Dood, dat is aan de ene kant, is dat gedaan. Dan kun je zeggen: er gaat een andere deur open en de, we zitten, ze zeggen: dat kan niet. Dus dat is aan de ene kant gedaan, totaal discontinu. En aan de andere kant zeggen: ja, er is toch een continuïteit. Maar dat is in vele theologische vragen zo. Zeg zeggen: het is zowel dit als dat. Van Luther, het is, het is zuiver geloof en het zijn de werken. Zeg, nee, het is niet dit, is dat. Een, je hebt dat op vele domeinen, zo die dubbelheid. Binnen de, de, de theologische discussies heb je op vele, op vele domeinen die dubbelheid. Zeggen, het is zowel dit en zowel dat hè. Tijd en eeuwigheid, ruimte en tijd. En wanneer is het begonnen? Het is ergens begonnen. Wat, wat was er voor het begonnen? Zo. Daar, 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 daar kun je heel interessante en leerrijke discussies over hebben, hè? en, en allee, zinvolle discussies ook. Dat uiteraard het, het kerkelijke voor heel veel mensen heeft gedaan. Hè? En we dus zien al de studenten die hier zitten, die wij van tijd op gesprek krijgen... Vraag je dat dan ook zo, zeg, houd je dat nog bezig over de kerk? Zeg de kerk, waarover heb je dat? Hè? Dat is dan Rome en de kardinalen en zo. Zeg je, nee, de, de, een levende gemeenschap vanuit uh, de evangelie met als Jezus inspirerende figuur. Nu, dat, zeg, een, zo vraag nu over Jezus, is dat een mythologische figuur of is dat een historische figuur? Houd je dat bezig? Ligt je daarvan wakker? Zeker. Nee, dat is ver van ons bed. Ja. Het rare is dus, die mannen die hier studeren. De, de, de vorige keer, dat zijn dan twee gyro-mannen. Die buiten hun studies zoveel vrije tijd geven... aan de voorbereiding van vergaderingen... met die mannen iedere zondag vergaderingen op, daarmee op kamp gaan. Dus dat zijn buitengewoon goede gasten allemaal. En, en ik zag dat ook op college zelf hè, nog... Dat is verloren. Misschien hebben wij als ik wel een beperkt zicht zo op de eigen studenten en op de deze die hier zitten. Dat is ook wel de dus veel kandidaat-ingenieurs. Of, of, of ja, dus dat zijn niet de domste. Dat dat ook beperkt is van zicht. Er is niks verloren. Dan. Dus zeggen, alleen wat ik ook zei, als je die mannen bezig hoort, zegt ja, dat komt in orde Of die nu geloven of niet geloven, dat komt wel in orde. Die gaan er niets van maken, die weten wat ze doen. Ze weten, ja. Wat wel uh, raar is, en wel, of vreemd, zeg ik zelf vanuit mijn eigen humaniora jaren, over wat ik daar gehoord heb over catechese, daar, daar herinner ik mij niks meer. En ik kan mij ook niet herinneren dat mij dat erg interesseerde. Terwijl dus ik nu. Als gevraagd vraagt hey, over het laatste jaar catechese, zijn er daar maar het verschil van leraar tot leraar. Dan, dat er daarbij zijn van die zeggen nee, nee, dat was heel interessant. Dat was niet direct over sacramenten en zo, maar zeggen wat die vertelden over de zin van het leven en het geloof, dat die daar nog wel wat van hebben overgehouden. Niemand staat, laat ik zeggen, nog negatief of agressief daartegenover, hè? zoals dat jaren geleden was. Hè? Ze mochten niet over beginnen of ze, ze gingen direct in de tegenaanval. Dus dat is nu helemaal niet meer zo. Dus dat is zo'n nieuwe openheid. Als daar een aangepast aanbod zou komen vroeg of laat... denk ik dat daar ook een antwoord op gaat komen. Ik ben hoopvol, ja. Zitten wij globaal vele waarden verloren? Want ik zie toch ook dat daar mensen die met kerk en geloof totaal gebroken hebben, dat zijn allemaal verhaaltjes, die dan in het dorp, in de gemeente, een hele groep mensen kunnen verzamelen en samen hup, naar de walen trekken en daar gaan helpen. Iedere, bijna iedere dag, iedere week daar, daartoe trekken. Ze Zij zijn maar begonnen waar, waar het nodig was. Ik vind dat toch wel. Uh, fameus of die solidariteit. En, en ik, ik, ik vermoed, dus als er een rivij zou moeten komen, dat dat moet komen door terug een, een, een serieus fundament van humanisme. En dat in de, in de burgerlijke maatschappij inderdaad wat verloren is. Waarom men dus ook pleit en, uh, binnen het onderwijs nog een vakje bij van burgerlijke opvoeding, burgerlijke verantwoordelijkheid... Dan. Maar dat het langs daar moet komen van een, een, een gefundeerd, ja, al is het dan nog ongelooflijk, of neutraal humanisme. Dat de bron moet worden voor, voor, voor een serieus christendom. Want anders dan de... En daarom, maar dat is dan natuurlijk totaal uit mijn hoek, belang dat ik hecht aan het karakter van algemene vorming binnen de... Algemeen onderwijs. Wat vroeger Umanjora nog mocht heten, dat is nu allemaal gedaan. He. En dat verdwijnt meer en meer in, in dit onderwijs, zo het karakter van, algemeen, van, ja, van algemene vorming. Het wordt meer en meer uh, opleiding in plaats van vorming. Veel meer allemaal nutsgericht gericht. Dadelijk op welke plaats moet dat manneke dat meisje komen binnen onze economische maatschappij want het is toch schandalig dat nu in het algemeen onderwijs, in het eerste jaar wordt maar één, geschieden, één uur geschiedenis gegeven. zeg algemene vorming, algemene vorming, wel, laten we beginnen. Het eerste jaar moet je twee uur aardrijkskunde, twee uur biologie, twee uur technologie, twee uur van dit of dat. Van... En wat schiet er nog over? Eén uurtje voor geschiedenis. Terwijl ik mij toch herinner, in dat eerste jaar van mijn humaniora, dat was het meest interessante vak zo. De geschiedenis van Mesopotamië, van, van Palestina kwam daar een stukje bij. Van, van Egypte, van de piramide, van... Dat hoeft allemaal niet meer. Van vakken. Welke vakken uh, Duits uh, wordt er nog gebruik, gebruikt in de business? Duits? Oh, nee, Hup, duits zeg. Als je genoeg te veel hebt, mogen Duits geven hè? Wat voorop staat als we de vakken gaan uh, de uren verdelen... Uh, laten we beginnen met, zowel in het de derde jaar als in het vierde jaar moeten er twee uur biologie, twee uur fysica, twee uur chemie zijn. Die dat moet zetten. En wat blijft er nu nog over? Dat gaan we zien. Oh, wat oh, oh, valt weg. Oh, dat, en dit is zo, vind ik een droevige evolutie, waar ik mij dus altijd tegen verzet heb. En altijd dan binnen het college van Turnhout zeg, de nadruk heb gelegd op de... Op het Grieks. Niet zozeer van nu van zeggen het is Grieks of, of, of anders, dat dan is de zaak op de zeep, maar zeggen als een, een soort signaal binnen de school van het niet nutsgerichte studeren. Zeggen wat zijn we met Grieks? Niks. Maar het is in, in onze economische maatschappij. Maar wat zijn we daarmee als vorming? En binnen de hele humaniora, binnen de verschillende afdelingen, zowel de wetenschappen als de... Of, of weet ik wat, zeggen diezelfde niet-nutgerichte inspiratie. Daar deed ik mijn best voor om die te laten uh, gelden. Uh. Je hebt een, een leraar fysica, dat is nu ook in pensioen. Die man gaf heel goed les fysica. Hij kende uiteraard zijn handboek van buiten. Na zijn pensioen werd hij gesproken door zo'n soort volkshogeschool. Eh, Om te zeggen, kun je niet, ik weet niet, vier, vijf uur een keer komen spreken over fysica. Zeg, ook voor, Want dat is, wat gebeurt er allemaal? En dan is hij beginnen, ja, zeg, dan ben je beginnen lezen, want dat is toch weer iets anders dan lesgeven over euh, filosofie van de wetenschap, biografieën van, van wetenschappers. En achteraf zei, voor mij ging er een wereld open. En eigenlijk had ik daar moeten kunnen les over geven. zeggen niet alleen de wet van Newton, de wet van die en de wet van dat en nu proefwerk toepassingen op de wet. De wet, kent je die wetten wel? Maar zeggen, wat heeft die mensen gedreven om te gaan zoeken naar een oplossing voor problemen? En dus de, 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 de wetten die gevonden zijn, dat is maar een resultaat. Dat is het resultaat van het hele proces. Terwijl in het onderwijs is, dit is de wet en nu moet jij de oefeningen op maken. Dat is een totale omgekeerde regelingen. Zoals, dus laten we zeggen, daar, daar herinner ik mezelf nog nog, de, de, de drie, scherpe driehoek. Van Pythagoras, ik weet niet of je of u dat nog herinnert. De som van de vier kanten van de twee korte zijden is gelijk aan de vierkant op de lange zijde. En dat werd ons gegeven, dat is de thesis. Dat is juist, en nu moet je dat bewijzen. Tot grote ramp van Velend. <laughs> zeg maar, eigenlijk, dat heb ik achteraf ook gezegd, de zaakproces is omgekeerd gegaan. Hè? Pythagoras zelf wist niet wat een rechte driehoek was. Hij zegt, ja, voor onze architectuur een rechte lijn, dat weten we. Een cirkel, dat weten we. Maar waar vind ik in de natuur een rechte driehoek? Als ik met tempels of wat wil gaan bouwen over architectuur, waar vind ik dat? En hij is dus gaan beginnen te zoeken, meetkundig en wiskundig. En uiteindelijk die formule heeft hem geleerd, hier heb ik nu als conclusie Niet als uitgangspunt, als conclusie heb ik hier een rechte zo Dat hele denkproces, niet alleen voor dit, maar voor dus de hele wetenschap, die komt niet aan bod in, in, de, in de opleiding van onze humaniora, of veel te weinig. Dat hangt natuurlijk een beetje af van de, van de leraar. Maar dus dat, dat vind ik dus heel belangrijk als je zegt, mijn kijk op de wereld, ik heb daar heel weinig zicht op, maar zeggen wat absoluut nodig is voor een revij, dat we terugkomt tot een gezonde humanistische basis, waaruit dan, zeg je, kun je, dan kun je beginnen praten over Christendom, En dus dat, dat moet gebeuren via onderwijs, via algemene vorming, vind ik. Maar ik heb niks te zeggen.
1: Dit was Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de Lage Landen. Met Pater Guido Cornelissen.